0: Warum gibt es eigentlich Menschen, die tausendmal mehr verdienen als andere? So ein Jeff Bezos, so ein Elon Musk oder was auch immer. Darum soll es heute in der Folge im Freiheitsunternehmer-Podcast gehen und ich sage herzlich willkommen von der Algarve hier aus Portugal und in der heutigen Folge wollen wir mal über den Leverage sprechen. Das heißt auch Deutsch der Hebel. Du kennst das vielleicht aus der Physik, wenn du eine Tür aufbrechen willst, dann kriegst du das mit deiner bloßen Kraft nicht hin. Wenn du aber so ein Brecheisen hast und das so an der richtigen Stelle ansetzt, dann kannst du die Tür aufhebeln und es ist auch einmal viel, viel einfacher. Und diesen Hebel, den haben Jeff Bezos und Elon Musk definitiv gefunden. Und es gibt drei Arten von Hebeln. Und wenn du dich jetzt fragst, hm, welche sind denn das? Wie kann ich ich einfach viel, viel, viel mehr verdienen? Dann bleib jetzt dran. Okay, kurzer Cliffhanger, aber ich mache direkt weiter. Der erste Hebel, das ist der Hebel Arbeitskraft. Das heißt, du hast ja nur 8 Stunden Zeit zur Verfügung. Das heißt, wenn du tausendmal mehr verdienen willst als andere, dann ist ein Hebel, dass du deine acht Stunden hebelst über andere Menschen, die auch acht Stunden zur Verfügung haben und dann nicht nur ein Mensch, sondern zehn Menschen. hast du auf einmal 80 Stunden mehr. Da kannst du keine Produktivitätstechnik gegen antreten lassen, weil irgendwann... Da kannst du noch der produktivste Mensch der Welt sein. Irgendwann bist du zeitlich limitiert. Wenn du aber ein System baust, in dem Arbeitskräfte einen Mehrwert bekommen, also ein Gehalt, und dafür drin arbeiten, dann kannst du deutlich mehr Mehrwert der Gesellschaft stiften. Und je mehr Mehrwert du der Gesellschaft stiftest, desto mehr Geld kommt auch zu dir. Das heißt, wenn du dich fragst, wie werde ich eigentlich reich? Dann frag dich nicht, dann schifte diese Frage von wie werde ich reich zu wie kann ich, extrem viel Mehrwert, extrem viel Value liefern und das kannst du zum, zum Beispiel, indem du ein System aufbaust, in dem Menschen arbeiten. Das heißt, du schaffst Arbeitsplätze, du sorgst dafür, dass Steuern gezahlt werden, dafür werden Straßen gebaut und diese gesellschaftliche Wohltat, die du als Unternehmer leistest, die da, dafür wirst du im Gegenzug von der Gesellschaft belohnt, weil die Gesellschaft sagt, ey, du hast hier extrem viel Mehrwert gestiftet, ey, in der Zukunft kriegst du auf jeden Fall eine Menge von uns zurück. Hier hast du schon mal Geld, das ist das Trans, das ist das, ähm, das Schmiermittel quasi, und das kannst du irgendwann wieder einsetzen, um davon dir was Schönes für deine Familie zu kaufen, in Urlaub zu fahren, was auch immer. Das heißt, wenn du der Gesellschaft einen Wert stiftest, wenn du Arbeitsplätze schaffst, wenn du tolle Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringst, die den Kunden einen Mehrwert stiften, wenn du dafür sorgst, dass viel Steuern gezahlt werden, dass Straßen gebaut werden, Kinder, Kinderspielplätze, dass Menschen, die vielleicht gerade arbeitslos sind oder in einer schwierigen Notsituation, dass die querfinanziert werden. Wenn du also viel Mehrwert schifftest, indem du Unternehmen aufbaust, dann gibt dir die Gesellschaft Energie zurück im Sinne von Geld. Das heißt, ein Hebel ist, baue ein System, in dem, in dem Menschen arbeiten und dadurch kannst du über Arbeitskräfte, über dieses System kannst du ähm, deine Zeit hebeln. Das ist jetzt eine Variante. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ja Timo, aber äh, Unternehmer, das sind doch die, die ihre Arbeitskräfte ausbeuten und so. Das ist die negative Seite des Ganzen. Ich habe dir bewusst jetzt mal die positive Seite aufgezeigt, weil ich kenne ganz viele Unternehmer, die einfach super viel Mehrwert für die Gesellschaft kreieren. Leider gibt es so ein verdrehtes Bild vom Unternehmer in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl manchmal, weil Unternehmer zocken nicht andere ab, sondern sie die stiften Wert. Und ich habe auch schon für Unternehmer damals gearbeitet und ich hatte nicht das Gefühl, dass die mich abgezockt haben, sondern ich habe halt einen Stundenlohn bekommen für meine Arbeit, die ich gemacht habe. Und natürlich hat der Unternehmer an mir mitverdient. Aber ich habe ja nicht gesagt, böser Unternehmer, sondern ich habe den Arbeitsplatz ja angenommen. Ich Ich habe ja auch gesagt, okay, 12 Euro Stundenlohn für Frischkäsehäppchen in einem Supermarkt verteilen, ist okay für mich, weil ich bin gerade Student, ich brauche irgendwie Kohle, ich mache das jetzt. Ist ein einfacher Job, ich muss nichts gelernt haben, geil. Los geht's. Das heißt, ich wurde nicht ausgebeutet, sondern ich habe mich bewusst für diesen Job entschieden. Und gerade in einem sozialen System, wo wir Arbeitslosengeld und Co. haben, finde ich diesen Begriff, das Unternehmer oder dieses dieses verdrehte Bild, sehr, sehr schade. Und deswegen versuche ich bewusst, dir auch die andere Seite zu zeigen, weil es gibt so viele Unternehmer, Investoren, die richtig viel für die Gesellschaft tun. Und natürlich, wer viel für die Gesellschaft tut, der bekommt von der Gesellschaft das zurück, weil die Gesellschaft dich dafür belohnt und sagt, hey, du schaffst hier Straßen, du schaffst Arbeitsplätze, du schaffst, dass Kindertagesstätten gebaut werden können, Parkplätze, Parks, Parkbänke. Dieser ganze Staat funktioniert ja nur, weil es Steuereinnahmen gibt. Wer zahlt denn Steuern? Wer sorgt denn dafür, dass auch Einnahmen gemacht werden? Wer sorgt zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer, wer wer sorgt dafür, dass die Mehrwertsteuer eingenommen wird und die wird nicht in der eigenen Tasche behalten, sondern die wird weitergeben an den Staat. Das sind die Unternehmer. Das sind viele, viele Unternehmer, die sehr viel Steuern zahlen. So zum Beispiel wie auch wir. Wir zahlen sehr viel Steuern. Jeden Monat gehen 1.000 Euro an Steuern von meinem Konto ab, weil ich so ein Lastschriftmandat habe. Und dass der Staat direkt, direkt, Zugeraucht mein Konto hat und immer schön abbucht, 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 abbucht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich an einem Kinderspielplatz vorbeigehe und denke: hm, vielleicht hast du den ja hier mit deinen Steuergeldern finanziert. Von daher, wer viel Wert stiftet, wer ein System baut, was Wert stiftet, wer Arbeitsplätze schafft, hat einen Leverage, hat einen Hebel und wird dadurch auch dementsprechend, indem man seine Zeit hebelt, Geld zurückbekommen. Und das ist der erste Hebel, den du für dich nutzen kannst. Baue ein System, in dem andere Menschen arbeiten können, indem du Arbeitsplätze schaffst. Zweiter Hebel, Geld, 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 Geld. Das Problem bei Geld ist ja, wenn du wie ich aus einer einkommensschwachen Familie kommst, es keine Immobilien gibt, die du erben kannst oder was auch immer, also nichts eigentlich, dann stehst du erstmal ohne Geld da. Das heißt, dieser Hebel ist für die meisten Menschen, wie auch für mich, Kein Hebel, mit dem man starten kann. Jetzt habe ich Geld und kann das reinvestieren in das Airbnb-Business, wo wir äh, mit mit involviert so ein bisschen sind, wo wir wir als ähm, Investoren mit drin sind. Du kannst auf einmal dein Geld an der Börse anlegen. Wir werden jetzt wahrscheinlich im Trading-Bereich nochmal eine GmbH gründen. Also jetzt habe ich diesen Hebel, den hatte ich aber nicht. Das heißt, ich wäre niemals ohne den ersten Punkt überhaupt zu Geld gekommen. Das heißt, das ist vor allem ein Hebel, dann schön, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast, was Cashflow abwirft, was Geld bringt und du dann sagst, ja gut, ein Unternehmer tragen ja auch das Risiko, das heißt, es kann ja auch mal irgendwann sein, keine ja, um Corona-Krise, was auch immer. Oh, jetzt habe ich das C-Wort gesagt, jetzt gibt es wahrscheinlich so, eine, so, ein, so einen Marker hier bei Spotify oder so. Naja, <lacht> jetzt bin ich habe ich mich selbst gerade rausgebracht, also wenn zum Beispiel irgendeine Krise kommt, dann kann es ja auch mal sein, dass ein Unternehmen von dir pleite geht, das heißt, du trägst Risiko und damit du nicht dieses Risiko so trägst, dass du irgendwann in eine Pri- Privatinsolvenz gehst oder so, ist es ja auch schön, wenn man so Strukturen baut, ja, wir haben jetzt so eine Holding-Struktur zum Beispiel, so dass dein Unternehmen von deinem Privatvermögen getrennt ist und zum Beispiel kannst du dann privat entweder in Aktien oder ETFs anlegen oder du kannst mit deiner Firma auch, das kann eine vermögensverwaltende Firma zum Beispiel sein, die kann Immobilien oder eine Immobilienverwaltende, das heißt, du kannst dein Risiko streuen und irgendwann das auch so ein bisschen diversifizieren und das ist dann natürlich schön, wenn du irgendwann als Unternehmer dann auch irgendwie Geld über hast und dieses Geld dann wieder an andere Dinge anlegst, sodass du dann das Geld als Hebel für dich arbeiten lässt. Also nochmal, erster Hebel, baue ein System, wo Arbeitskräfte drin arbeiten können und du dadurch Jobs schaffst, das dafür sorgst, dass sie alle eine Versicherung haben, dass du Produkte und Dienstleistungen deinen Kunden anbietest, die Mehrwert schaffen. Das ist der erste Hebel, also ein Unternehmen. Zweiter Hebel ist, lasse Geld für dich arbeiten und ähm, ja, für dich automatisiert quasi Zinsen einbringen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Dinge von eher so relativ sicheren Anlagen hin zu eher sehr spekulativen Anlagen. Ich bin jetzt kein Profi in diesem ganzen Bereich, sondern nehme selber immer Profis mit dazu. Und was ich auf jeden Fall oder Sascha und ich beide realisiert haben, wir versuchen gar nicht mehr alle Details zu verstehen, sondern wir gehen zu Menschen, die wir vertrauen, sagen, gib uns einfach nur die Management Summary Und dann vertrauen wir, packen Geld rein, setzen vor allem nicht alles auf eine Karte, sondern wir streuen es und in dem Moment, wo wir die Investition getätigt haben, schreiben wir diese Investition ab. Das heißt, in dem Moment existiert das erstmal nicht mehr. Das heißt, wenn die Investition auf Null geht, das ist immer unser Totalverlust, was ja bei den meisten Sachen wirklich auch Null ist ja der Totalverlust, außer du hast irgendwelche Hebelprodukte, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache, dann ähm, also wenn du nicht jetzt super spekulativ bist, dann ist es ja im Worst Case ist dein Geld halt weg. Aber wenn du im Vorhinein mit dem Mindset schon rangehst, ja, es weg ist, ist es weg. Wenn es mehr wird, cool. Dann und du gut diversifizierst und auf Menschen hörst, wo du merkst, die sind auch vertrauenswürdig, dann wirst du dich wundern, weil auf einmal geht eine Sache durch die Decke und dann die nächste und es wird auch mal eine komplett auf Null gehen. Ich habe zum Beispiel mal 5.000 Euro in so ein Ding investiert, das komplett auf Null gegangen, das war dann komplett weg. Ich habe letztens auch nochmal eine nicht ganz so kluge Entscheidung getroffen, wo ich auch nochmal mal 4.000 Euro in den Sand gesetzt habe. Also ich habe auch schon mal 9.000 Euro irgendwie verbrannt im Investor-Bereich. Aber auch das ist wichtig, diese Fehler zu machen, weil daraus lernt man. Und am besten machst du die Fehler früh mit nicht so viel Geld, weil wenn du dann irgendwann mehr Geld verdienst und dann Fehler mit mehr Geld machst, dann tut das natürlich doller weh, als wenn du früh anfängst. Und deswegen ist meine, meine Idee oder mein Rat, das ist jetzt ein allgemeiner Rat, fange früh an zu investieren. Selbst wenn du denkst, du könntest noch nicht investieren, weil du nur 20 Euro oder 50 Euro im Monat über hast und nicht 1.000 Euro, dann ist natürlich dein Hebel recht gering, weil auf 50%, 10% Rendite ist jetzt nicht so viel, als wenn du auf 500.000 Euro 10% Rendite hast. Dann brauchst du nämlich nicht mehr arbeiten, weil du dann 50.000 Euro im Jahr alleine durch, durch dein, dein, dein Geld bekommst, weil das... Durch den Zinseszinseffekt ja dann auch immer mehr wird und co. Das ist natürlich, das ist natürlich aber eine falsche Herangehensweise, weil es ist wichtig, dass du schon mit 50 Euro anfängst, weil dann machst du halt mit 50 Euro die Fehler und nicht mit 500.000 Euro. Deswegen, egal wo du jetzt stehst, egal wie viel du sparen kannst, fange heute schon an zu investieren. Und die beste Investition ist ja immer die Investition in sich selbst, sagte, glaube ich, schon, wer war das? Kennedy? Ach, irgend so ein US-amerikanischer Präsident Franklin, Benjamin Franklin, ich glaube Benjamin Franklin. Guck mal, vielleicht habe ich jetzt auch falsch zitiert. Falls ich, falls ich das falsche Zitat oder ich glaube das Zitat ist richtig, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Urheber gerade äh, richtig ist, dann schreibt mir gerne mal eine Nachricht bei Instagram, dann korrigiere korrigier ich das in einer der nächsten Folgen. Aber genau, am Anfang vor allem, das war auch meine Herangehensweise, erstmal mich selbst investieren, Seminare Workshops. Und nicht nur immer Geld Geld investieren, du kannst ja auch Zeit investieren, lies ein Buch. Klar, ein Buch kostet auch ein Zehner oder 20 Euro oder so, oder wenn du ein Kind holst, ein Euro oder zwei Euro. Dann äh, Aber Zeit investieren und Geld investieren in dich selbst. Irgendwann das Wissen nutzen, um dann auch Geld zu investieren, am besten am Anfang eher in unternehmerische Projekte, weil da hast du einen höheren Hebel am Anfang und wenn diese unternehmerischen Hebel, äh, Hebel <lacht> diese unternehmerischen Projekte dann Geld abwerfen und das irgendwann mehr Geld wird, dann auch dieses Geld wieder reinvestieren in andere unternehmerische Beteiligungen, Immobilien, Kryptowährungen, ETFs, Edelmetalle, Peer-to-Peer-Kredite und noch eine Million andere Sachen, die es da draußen gibt, wie gesagt keine Finanzberatung, ich habe nicht viel Plan, es gibt viel, viel smartere Menschen als mich da draußen, die in diesem ganzen Bereich viel, viel mehr Ahnung haben. Aber das sind so Sachen, die ich unter anderem gemacht habe, entweder mit ein bisschen weniger Geld oder auch mehr Geld, je nachdem, was, also genau. Ich habe aber all die Sachen, die ich dir gerade gesagt habe, habe ich, also Peer-to-Peer-Kredite, Kryptowährung, vor allem die zwei großen, Bitcoin und Ethereum, habe ich selber, ob das gut ist, das werde ich in ein paar Jahren wissen, dann habe ich noch so ein paar kleinere, da habe ich auch wirklich gar keinen Plan, muss ich sagen. Und genau, Edelmetallik, sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also ein bisschen Silber, Gold gar nicht, aber wirklich sehr, sehr wenig. Das ist so das ist die kleinste Anlageklasse. Und dann mittlerweile auch eine Immobilienbeteiligung zumindest. Nicht eine Immobilie, sondern eine Beteiligung. Und sehr, sehr viel unternehmerische Beteiligung, weil ich da auch, würde ich sagen, den meisten Plan habe. Also ein Unternehmen kann ich, also... Gerade in diesem Bereich, wo wir unterwegs sind, kann ich recht schnell einschätzen, ob das ein cooles Geschäftsmodell ist, ob das funktioniert und kann sehr schnell über ein paar Fragen herausfinden, ob ein Unternehmen gesund ist oder nicht. Und deswegen sind Sascha und ich vor allem auch in dem Bereich unterwegs. Aber genau, wir gehen immer mehr auch in diesen Investoren, in diesen Investorenbereich rein, obwohl ich, wie gesagt, da echt wenig Ahnung habe. Also alles hier im Podcast, was immer zum Thema Investment kommt, immer nur als Erfahrungsbericht nehmen und nicht als Ratschlag und immer noch mal zehnmal prüfen. Das hier so der kleine Disclaimer noch. Genau, das war der zweite Hebel, Geld. Also, erster Hebel, System, also ein Unternehmen, was Mehrwert für den Kunden und für die Mitarbeiter liefert, wo Mitarbeiter drin arbeiten können, was aber auch Mehrwert indirekt für den Staat liefert und damit für die Gesellschaft und die Gesellschaft bezahlt dich dann zurück mit Geld. Dieses Geld, das ist dann der zweite Hebel, das kannst du dann nutzen, um das wieder anzulegen in bestimmte Dinge. Ich habe jetzt eine, einige Sachen gesagt, aber recherchiere, was es da sonst noch so gibt. Genau, hier ETF und so habe ich auch, also so ein Aktiensparplan nennt man das ja, wo einfach breit gestreut in viele Unternehmensanteile investiert wird. So ein was gibt es da, MSCI World und ach, was auch da immer googeln und gucken, was für dich das Richtige ist. Das ist ähm, auch eine coole Sache aus meiner Erfahrung heraus. Zumindest wenn man langfristig investiert, wenn man kurzfristig investiert, natürlich nicht. Das ist, genau, das ist auch noch so eine Sache. Ne? Immer dein Investmenthorizont, wie hoch ist der? Ist der ein Monat oder ist der zehn Jahre oder 40 Jahre? Das macht auch immer noch mal einen großen Unterschied. Deswegen, Finanzen ist immer wirklich eine sehr individuelle, Sache. Ich werde demnächst mal hier bei Nico, beim Finanzheld im Podcast unterwegs sein, auch ein bisschen über Finanzen sprechen und der hat da auch coole Sachen. Das heißt, wenn dich das jemand interessiert, check ihn auch gerne nochmal aus. Und ansonsten kommen wir zum dritten Hebel und jetzt kommt der Hebel, der erst seit wenigen Jahren möglich ist und der Sascha mir auch verholfen hat am Anfang. Ich würde sagen, unsere unsere Zeit zu hebeln. Und zwar ist der dritte Bereich nicht ein Unternehmen, nicht ein System, kein Geld, sondern es ist, dass du etwas vervielfältigen kannst, was nicht anfassbar ist. Also Software. Du kannst einmal Software programmieren oder programmieren lassen. Du hast vielleicht eine coole Idee, lässt das von jemandem programmieren und beteiligst ihn an deinem Unternehmen oder bezahlst ihn. Oder du fertigst Podcasts an hier zum Beispiel. Ich kann diesen Podcast anfertigen und es ist jetzt egal, ob das eine Person oder eine Million Personen hören. Es kostet mich nicht mehr zeitlichen Aufwand und es kostet mich auch kein Geld. Auch diese Podcast-App kostet mich hier nichts. Das heißt, das einzige Investment ist jetzt meine Lebenszeit, die natürlich auch sehr kostbar ist, aber das ist das Investment, was ich tätige und es ist jetzt egal, ob ich das einmal verbreite oder hunderte oder tausende oder hunderttausende oder Millionen Menschen hören und damit kann ich Reichweite aufbauen und Reichweite kannst du früher oder später monetarisieren, indem du zum Beispiel überlegst, wer hört denn diesen Podcast, sind das Menschen, die sich für das Thema Unternehmertum interessieren, dann könnte ich zum Beispiel gucken, ob ich Produkte in dem Bereich anbiete, ich habe jetzt gerade nichts für dich und biete jetzt eigentlich auch keine Coachings gerade an oder so. Ähm, außer manchmal einmal im Monat, aber das ist recht teuer, deswegen melde dich zum Beispiel für Coaching-Anfragen bitte nur, wenn du mindestens 100.000 Euro im Jahr machst, ansonsten wird sich das für dich nicht lohnen. Kleiner Disclaimer und ich biete das auch nur einmal im Monat an, das heißt insgesamt nur zwölf Coaching-Stunden im Jahr und es ist dann auch nur eine Coaching-Stunde, ist kein Programm oder so. Aber genau, so könnte ich zum Beispiel hier diesen Podcast, diese Reichweite monetarisieren. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, nichts Konkretes anzubieten. Ich habe jetzt auch keine Webseite, wo du was buchen kannst. Das heißt, du müsstest mich kontaktieren. Das wäre jetzt zum Beispiel, guck mal, ein Call to Action, wie ich jetzt Reichweite monetarisieren könnte. Und es ist jetzt egal. ob das 100.000 oder 100.000 hören. Ich habe es einmal aufgenommen, ein paar Minuten. Und es ist da draußen. Das heißt, Medien, Media, Medien, alles, was Podcast, YouTube-Videos, TikTok, Instagram, LinkedIn, überall, wo du eine Reichweite aufbauen kannst, das ist auch ein Riesenhebel, weil wenn du ein Video von dir aufnimmst, wenn du einen Podcast von dir aufnimmst, dann kann der tausende Mal verbreitet werden. Ich glaube, Timo Heinz hat mir heute gerade eine Nachricht geschickt, dass ein Video von uns schon super viel angeschaut wurde, also von ihm. Und das, Ich hatte auch so ein Video von der digitalen Normalen Konferenz. Da gab es so ein Reel und das ist auch tausende Mal verbreitet worden. Und so kannst du wieder Aufmerksamkeit erzeugen und Aufmerksamkeit ist in der heutigen Zeit super viel wert. Das heißt, der dritte Hebel ist, Aufmerksamkeit über entweder Medien, also Reichweite, die du dann monetarisieren kannst oder sowas wie einen Code-Software, also Produkte oder zum Beispiel auch das Freiheitspaket, die eine Firma, die Sascha und ich mit aufgebaut haben, da ist es ja so, das Freiheitspaket ist ein ein Produkt aus, du kannst es vorstellen wie Netflix für Online-Kurse, anstatt Filme und Serien, siehst du da ganz viele Online-Kurse von unterschiedlichen Experten im Bereich Ortsunabhängiges Arbeiten, Marketing, Verkaufen, persönliche Weiterentwicklung und Co. Das heißt, das ist zum Beispiel auch ein Produkt. Klar, wir haben einmal den Aufwand, all diese Partner zu gewinnen und zu akquirieren, dass sie sagen, ja, ich bin mit meinem Kurs dabei, aber dann zum Schluss ist es egal, ob es einmal, tausendmal, zweitausendmal, zehntausendmal oder hunderttausendmal verkauft wird. Wir haben keinen zusätzlichen Aufwand, außer vielleicht, dass wir unsere unser Server so ein bisschen upgraden müssen, dass genug, dass, dass genug Leute auf die Webseite kommen. Genau, also dritter Hebel, Medien wie Podcasts oder Videos verbreiten auf sozialen Medien, so dass du Reichweite bekommst, die du dann monetarisieren kannst, so wie wir das damals zum Beispiel mit dem Digital Nomad Podcast gemacht und auch erreicht und geschafft haben. Das war so wirklich, würde ich sagen, der Punkt, wie wir, ja, unsere ersten Schritte gemacht haben ins Unternehmertum, weil wir haben gar nicht mit einem Unternehmen gestartet, sondern erstmal mit einem reichweiten Projekt, weil wir haben damals gemerkt, hey, dieser digitale Nomaden-Lifestyle interessiert uns voll, aber es gibt noch keinen Podcast, der so die Anfängerfragen stellt. Und wir finden diesen Lifestyle geil, wir sind aber noch gar keine digitalen und Nomaden. Das heißt, lass uns doch mal die ganzen digitalen Nomaden wie Bastian Barami und Co-Interviewen und einfach mal fragen, wie die das geschafft haben, welche Geschäftsmodelle haben die genutzt, wie haben die vielleicht Reichweite aufgebaut über einen Blog, über einen Podcast, über ein YouTube-Video und haben dann diese Fragen gestellt und weil wir quasi die naiven Fragen gestellt haben, haben super viele Menschen gesagt, ey, die stellen genau die Fragen, die ich auch habe, Den folge ich mal und so haben wir eine sehr große Reichweite aufgebaut. Ich glaube, zum Schluss hatten wir über drei Millionen Podcast-Downloads. Also es war riesengroß. Es war natürlich auch in der Zeit, ich glaube, 2016 haben wir gestartet, in der Zeit, wo Podcast ja so ihre Blütezeit hatten. Da gab es noch recht wenig, die Konkurrenz war gering. Und so haben wir dann eine Reichweite aufgebaut und dann irgendwann daraus Produkte gebaut, zum Beispiel unsere Klassenfahrten. Das waren dann Fahrten auf zum Beispiel die Insel hallig wo wir mit 30 Leuten... Ja, eine coole Zeit haben. Wir haben Workshops gemacht zum Thema Marketing, Verkaufen, Ideenfindungsworkshop. Wir sind nach Portugal zur Digitalnoman-Konferenz gereist, haben da auch eine Workation gemacht mit Leuten. Das waren so Produkte. Oder wir haben ähm, so Firmen angeboten, dass sie in unserem Podcast Werbung ausspielen, wo wir wussten, die Produkte, die sind auch interessant für unsere Zielgruppe und die finden wir selbst cool. Darüber haben wir Geld verdient. Das waren so unsere ersten Geschäftsmodelle. Das heißt, wir haben gar nicht mit einem Unternehmen gestartet, sondern wir haben Reichweite aufgebaut und die Reichweite dann irgendwann monetarisiert und das Unternehmen kam dann daraus. Das heißt, wir haben mit diesem dritten Hebel gestartet und das Coole an diesem dritten Hebel ist, solange du ein Smartphone hast und Internetzugang, kannst du eine Nobody sein zum Beispiel wie ich und Sascha aus einkommensschwachen Familien kommen, die teilweise vom Staat damals sogar Geld bekommen haben, ohne dass du reich geerbt hast, ohne dass du irgendwie ein krasses Unternehmernetzwerk hast und du kannst dir einfach millionen aufbauen. Du kannst ein millionen aufbauen in der heutigen Zeit. Ist das leicht? Nö. Ist das mit Arbeit verbunden? Ja. Also es ist nicht der äh, über, über Nacht äh, zum Millionärerfolg, aber ich glaube, für jeden ist das in wenigen Jahren möglich. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Jeder, der wirklich Gas gibt, dranbleibt und auch bereit ist, auf die Fresse zu fallen und viel auszuprobieren, wir haben wirklich viel auszuprobieren, ausprobiert, der kann sich heutzutage ohne, ohne dass er aus reichem Hause kommt, ein Million Business aufbauen. Das ist Das ist die krasseste Demokratisierung, die man sich vorstellen kann. Und das ist trotzdem nicht leicht. Aber das Wissen dafür ist im Internet verfügbar. Man muss aber bereit sein, sich das zusammenzusuchen oder man holt sich einen Mentor, den man bezahlt, irgendwie rein. Genau, das ist der dritte Hebel. Und das sind die drei Hebel, die du nutzen kannst, um einfach deine Zeit zu hebeln und tausendmal mehr als andere Menschen zu verdienen. Du kannst tausendmal mehr als andere Menschen verdienen. Indem du, wie gesagt, entweder ein System aufbaust, wo du Angestellten einen Mehrwert lieferst, ein Gehalt, dass sie sozialversichert sind, vielleicht auch eine Vision, Mission. Dann dem Staat natürlich auch indirekt, weil du Steuern, ein- Einnahmen begünstigst. Also erster Hebel, ein Unternehmen auf. Zweiter Hebel ist, wenn du Geld hast, also Geld ist der Hebel, nutze dein Geld, um zu investieren, entweder in risikoreiche Sachen, dann ist die Rendite meistens ein bisschen höher oder in recht konservative Sachen, dann ist die Rendite meistens ein bisschen geringer oder das dritte, so wie Sascha und ich gestartet haben, baue dir eine Reichweite auf oder erfinde oder habe eine Idee für eine Software, einen Code, also etwas nicht physisches, was nicht anfassbar ist, was aber millionfach vervielfältigt werden kann. Das sind die drei Hebel, um verdammt viel Geld zu verdienen. Viel, viel mehr als jemand, der wirklich acht Stunden hart arbeitet. Ich habe ja mal diese Folge gemacht, in der heutigen Zeit musst du nicht hart arbeiten. Sonst, wenn das der Fall wäre, dann würden aber die Pflegekräfte in unserer Gesellschaft richtig viel Geld verdienen. Aber aus irgendeinem Grund passiert das nicht. Und das ist, wie gesagt, nicht fair. Aber dennoch ist es für dich eine individuelle Entscheidung. Willst du einen Job machen, der dich erfüllt geil, finde ich super oder willst du einen Job machen, der dich erfüllt und vielleicht auch noch dir so viel Geld bringst, dass du sagst, ey, ich gehe da gerne hin, das ist, ich fühle mich nicht ausgebeutet. Weil in dem Moment, wo du sagst, oh ich verdiene zu wenig, kannst du natürlich jammern oder du veränderst was an deiner Situation und sagst, na gut, Frischgesäbchen hat mir damals, dieses Verteilen hat mir jetzt, doch manchmal hat Spaß gemacht, manchmal dachte ich auch, oh, jetzt hier acht Stunden rumstehen, auch voll nervig aber ich habe trotzdem gesagt, ja gut, ich mache das, weil ich ein Warum hatte, weil ich jetzt Geld verdiene, um mich nebenbei auszuprobieren, um Projekte anzugehen, wo ich vielleicht kein Geld verdiene, weil ich weiß, in Zukunft irgendeines der Projekte wird schon funktionieren. Also die drei Hebel, ein System bzw. ein Unternehmen, Geld oder Reichweite bzw. Code, der sich vervielfältigen lässt. Das sind die drei Möglichkeiten, meines Wissens nach, vielleicht gibt es noch eine vierte oder fünfte, dann teile sie mir gerne mit, wie du einfach tausendmal mehr als andere Menschen verdienen kannst, wenn du willst. Und wird das jeder schaffen? Nein, weil auf dem Weg werden ganz viele Herausforderungen kommen und viele werden auf die Nase fallen und dann aufgeben, anstatt weiterzumachen. Deswegen ist es nicht super easy, es ist nicht leicht, aber wer den Weg geht und dran bleibt, der wird auf jeden Fall deutlich mehr verdienen als der der Durchschnitt. Und wenn du diese Reise weiter antreten willst, dann bin ich dir natürlich hier an der Seite und falls du eine Frage hast, dann schreib mir die gerne bei Instagram, dann werde ich einfach mal zu deiner Folge hier eine Podcast-Folge machen, denn ich würde mich auch mal interessieren, welche Fragen habt ihr eigentlich zum Thema Unternehmertum, zum Thema Investments, zum Thema, okay, Investments habe ich jetzt mich heute geoutet, dass ich nicht der Beste bin, obwohl ganz so schlecht kann ich auch nicht sein, weil einige Sachen haben auch funktioniert, oder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Sales, würde mich freuen, wenn du einfach mal sagst, ey, das, Timo, äh, das Thema, Timo, würde mich super interessieren, mach doch mal eine Folge dazu. Dann schreib mir bei Instagram einfach Hashtag Hörerfrage und dann deine Frage und dann mache ich eine Podcast-Folge dazu. In diesem Sinne, wenn dir die Folge gefallen hat oder einer deiner Freunde erfahren sollte, welche drei Hebel es gibt, um einfach verdammt reich zu sein oder zu werden, dann teile doch diese Podcast-Folge mit einem deiner Freunde Und gib mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass einer dieser drei Hebel dich einfach verdammt reich macht.